0: Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok und Co. werden in der Öffentlichkeit oft eher negativ dargestellt. Da fallen dann Wörter wie Selbstdarstellung, Zeitverschwendung, Suchtpotenzial oder Hate-Speech. Ein Forschungsteam vom Leibniz-Institut Tübingen schätzt die Wirkung von Social Media da aber ganz anders ein. Die WissenschaftlerInnen gehen eher davon aus, dass Social Media viele positive Einflüsse auf uns haben kann, vor allem in Zeiten einer Pandemie. Sind Social Media also wirklich so schlecht für uns, wie wir denken? Und falls nicht... Wie kann Social Media uns vielleicht sogar helfen, besser durch schwierige Zeiten wie eine Pandemie zu kommen? Darum geht es in dieser Folge vom Forschungsquartett. Ich bin's, Amelie Bärbut.
1: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
0: Social Media ist ein großer Bestandteil unseres Lebens. Die beliebteste Plattform da ist Instagram und die wird von rund 65 Prozent der 14- bis 29-Jährigen mindestens einmal die Woche genutzt. Das sagt die ARD ZDF Online-Studie von 2020. Social Media ist also längst Teil unseres Alltags, ob es uns jetzt gut tut oder nicht. Ich persönlich bin ähm, ehrlich gesagt ja nicht nur einmal die Woche, sondern eher mehrmals am Tag auf Plattformen wie Instagram und auch TikTok unterwegs. Also Butter bei die Fische. Inwiefern schadet uns der Gebrauch von Social Media und gibt es nicht doch auch einige positive Seiten? Meine Kollegin Alina Heinert, die hat sich damit
2: beschäftigt. Hi Alina. Hi, Amelie. Wie ist es denn äh, bei dir so mit Social Media? Was nutzt du so und wie oft? Ja, also mir geht es sehr ähnlich wie dir, dass ich das auch mehrmals am Tag benutze. Vor allem Instagram und Twitter nutze ich ganz viel. Und es ist oft so, dass es das Erste ist, was ich morgens mache, wenn ich aufstehe. Und auch so ein bisschen das Letzte, was ich nochmal checke, bevor ich ins Bett gehe. Also ja, ich nutze es schon auch relativ häufig. Ja, da fühle ich mich auch
0: ertappt. Ähm, mich würde jetzt mal interessieren, ob wir da die Einzigen sind. Vielleicht schauen wir uns mal die HauptnutzerInnen von Social Media an. Das sind ja eben vor allem jüngere Menschen. Wie war die Situation denn für die jetzt während Corona? Hat den Social Media während der Pandemie eher geschadet oder konnten die Plattformen hier vielleicht auch
2: ähm, helfen? Also für die jungen Menschen, für die war Social Media während Corona so ein bisschen, ja, so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe da auch mit Caroline Bollmeier drüber gesprochen. Die ist medienpädagogische Projektmanagerin bei Uport. Und das ist eine Online-Beratungsplattform für Jugendliche und junge Erwachsene, die eben Probleme im Internet haben. Und da geht es dann um, ja, alle möglichen Probleme mit dem Internet, zum Beispiel auch Cybermobbing. Und Caroline Bollmeier, die hat mir erzählt, dass sie während der Pandemie auf jeden Fall mehr
1: Anfragen bekommen haben. Die Corona-Pandemie hat den Alltag von den jungen Menschen schon äh, wirklich massiv auch verändert. Laut der GYM-Studie 2020 hat die Mediennutzung auch zugenommen. Deutlich im Vergleich zum Vorjahr, also Jugendliche und Kinder ähm, sind laut der Studie durchschnittlich eine Stunde länger online. Dadurch sind sie natürlich auch noch mal stärker den Gefahren oder den Problemen ausgesetzt, die im Internet auftreten können. Und das haben wir auch in der Beratung gemerkt. Also bei uns haben sich auch die Anfragen schon fast verdoppelt in der, in der Zeit.
2: Also mehr Zeit im Netz bedeutet den Gefahren, die da so lauern, auch mehr ausgesetzt zu sein. Also Gefahren wie Cybermobbing oder auch einfach der Gefahr, ja zu viel Zeit im Netz zu verbringen. Gleichzeitig sagt Caroline Bollmeier aber auch, dass Social Media bei Themen wie Einsamkeit wiederum helfen kann. Also wenn Einsamkeit in ihren Beratungen aufkommt, was jetzt während der Pandemie auch öfter mal der Fall war, dann ermutigen die BeraterInnen auch die Betroffenen, sich weiterhin online zu vernetzen und mit FreundInnen über Social Media auch in Kontakt zu bleiben. Auch wenn es natürlich nicht das Gleiche ist, wie sich jetzt im echten Leben zu treffen, aber es hilft eben trotzdem gegen diese komplette Einsamkeit anzugehen. Ja,
0: das verstehe ich auch. Also gerade damals im Lockdown war für mich irgendwie Social Media auch so ein Tool, um sich einfach zu vernetzen und so ein bisschen sich gegenseitig abzudaten. Also ja, ist für mich auf jeden Fall auch ein klarer Pluspunkt. Aber ich muss auch sagen, das klappt jetzt nicht immer so gut für mich, zum Beispiel an einem Freitagabend, wenn ich da allein zu Hause sitze und irgendwie einfach nur rumhänge und dann auf Instagram sehe, was andere Leute alles Cooles machen. Ähm, jetzt zum Beispiel wieder in eine Bar gehen, aber im Lockdown haben ja viele sich dann auch irgendwie mit engen Freundinnen getroffen oder hatten super viel Spaß mit ihrer WG. Und dann denke ich schon in solchen Momenten erstmal, ich bin die langweiligste Couch-Potato und habe dann schon auch fast das Gefühl, dass ich
2: durch Social Media erstmal unglücklicher werde. Ja, also ich glaube, das ist erstmal was, was die meisten Instagram-Nutzerinnen von uns kennen. Also ich kenne es auf jeden Fall, ich kann mich da auch sehr gut mit identifizieren. Und das hat auch einen Namen. Also das ist der sogenannte Positivitätsbias. Und das bedeutet, dass die Plattformen vor allem dafür da sind, uns so schöne und positive Sachen zu zeigen. Und das kann, wenn wir das sehen, auch einen negativen Effekt auf uns haben. Weil wir eben dadurch das Gefühl bekommen, wie du ja eben auch schon beschrieben hast, gerade nicht so schöne und positive Sachen zu machen oder zu haben, wie das eben vielleicht gerade andere machen oder haben. Und ja, das sieht auch Lara Wolfers so. Die ist Kommunikationswissenschaftlerin am Leibniz-Institut in Tübingen. Und sie forscht zurzeit mit an dem Projekt Einsatz von Medien zur Bewältigung der SARS-CoV-2-Pandemie. Die Studie, die hattest du ja eben am Anfang schon mal erwähnt. Und Laut Lara Wolfers kann auch die Pandemie ein Faktor sein, der die negativen Auswirkungen dieses Positivitätsbias noch verstärkt.
3: Natürlich gibt es auch Personen, die mit den verschiedenen Dingen, den Inhalten, die auf sozialen Medien stattfinden, bei denen das eher negative Effekte auslöst oder vielleicht auch bestehende negative Sachen verstärkt. Und das ist glaube ich, was es relativ häufig tatsächlich so ist, dass es Probleme sowieso schon im Umfeld, in der Familie, mit Freunden, mit dem Selbstbewusstsein und so weiter. Und da können eben soziale Medien verstärkend wirken, dass Probleme noch stärker sind. Und wenn jetzt natürlich und das ist das ist so in Bezug auf Stressbewältigung ganz wichtig ganz viele Möglichkeiten den Stress anders zu bewältigen also beispielsweise Sport mit Freunden oder eben Freunde treffen vielleicht mal irgendwie in Club gehen und tanzen oder sowas wenn solche Sachen alle wegfallen dann werden meine Stressbewältigungsoptionen letztendlich kleiner und wenn ich dann immer das nutze, was mir eigentlich schlecht tut, also mir persönlich jetzt beispielsweise soziale Medien, dann kann es natürlich dazu führen, dass es mir insgesamt noch schlechter geht und dass man dann so ein bisschen in eine negative Spirale kommt.
2: Ja, und zusätzlich haben andere Wissenschaftler*innen noch herausgefunden, dass vor allem die Menschen, ja, die eh schon mit einem niedrigen Selbstwertgefühl zu kämpfen haben, eher negativ von diesem Positivitätsbias betroffen sind.
0: Ja, das macht leider Sinn. Du hast jetzt mehrfach erwähnt, dass es ähm, aber darauf ankommt, wer Social Media nutzt, um davon auszugehen, dass sich der Positivitätsbias negativ auswirkt. Heißt das, dass er sich auch positiv auswirken
2: kann? Ja, tatsächlich. Also tatsächlich kann er sich laut Lara Wolfers auch positiv auswirken. In der Studie haben sie nämlich auch herausgefunden, dass der vor allem in stressigen Situationen helfen kann. Und zu so einer stressigen Situation gehört eben ja auch die Pandemie
3: besteht auch die Möglichkeit, dass durch dieses Positive ich einfach positive Emotionen bekommen kann. Und ähm, das kann mir auch helfen. Also gerade bei Stress sind positive Emotionen tatsächlich relativ wichtig. Also die können zum Beispiel Resilienz äh, stärken. Die können mir auch helfen, dann in, in so einer Stresssituation vielleicht nicht ganz so ähm, am Rad zu drehen, sage ich mal. Also sehr, sehr hoch zu kochen, was so, so die Stressgefühle angeht. Da sind positive Emotionen sehr hilfreich. Und ähm, wenn ich vielleicht sehe, Mensch, die und die Person hat irgendwas Schönes gemacht oder ich sehe was, was mich vielleicht inspiriert. Oder ich sehe einfach nur ein schönes Bild. Auch diese positiven Emotionen, die dadurch ausgelöst werden, auch die können helfen.
2: Also diese positiven Dinge, die wir auf Instagram oder sonstigen Social Media Plattformen sehen, die können auch Positives in uns auslösen. Und das klappt vor allem dann, wenn sie von engen Freundinnen von uns geteilt werden, weil ja denen gönnen wir vielleicht mal eher, dass sie was Schönes erleben gerade und können uns dann auch ein bisschen besser mitfreuen. Aber auch darüber hinaus können uns auch andere schöne Bilder oder Dinge inspirieren und uns einfach ein gutes Gefühl geben. Ich meine, das kennen ja viele von euch wahrscheinlich auch,
0: dass Social Media einen inspiriert, dann vielleicht an diesem Freitagabend mir auch selbst einfach ein schönes Bad irgendwie einzulassen und Sushi zu bestellen oder so ähm aber trotzdem kann es ja auch mal vorkommen, dass ich dann äh, mich gar nicht so sehr entspanne, weil ich mir doch noch die zehnte Story-Slide von irgendeiner Influencerin angucke. Und wenn ich das Smartphone weglege, denke ich mir dann ja, toll, schon wieder
2: Zeit verplempert, in der ich auch was Produktiveres hätte machen können oder was Entspannenderes. Hm, ja, auch noch eine Sache, die ich gut nachvollziehen kann. Aber wenn du dir die Story von dieser oder diesem Instagramer, Instagramerin anguckst, weil du einfach mal kurz abschalten möchtest und dir das einfach gerade gut tut, dann ja, dann ist es auch vollkommen in Ordnung und du solltest dich nicht noch zusätzlich irgendwie schuldig dafür fühlen. Das haben auch unterstützend Untersuchungen gezeigt, an denen ähm, Frau Wolfers ebenfalls beteiligt war. Und bei den Untersuchungen haben sie herausgefunden, dass wenn wir uns noch schlecht dafür fühlen, Social Media zu nutzen, positive Effekte, die von diesem Social Media Gebrauch entstehen können, abgeschwächt werden. Und zu diesen positiven Effekten gehört eben auch, dass wir einfach mal ja, kurz eine Pause vom Alltag machen und wieder neue Energie schöpfen, um dann wieder weiterzumachen. Also ja, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, mal kurz eine Story zu gucken und abzuschalten. Es kann aber natürlich auch bedenklich werden, und zwar dann, wenn wir unseren Alltag nebenbei nicht mehr normal geregelt bekommen. Also wenn wir merken, wir nutzen Social Media und gehen, weil wir zu viel auf den Plattformen unterwegs sind, nicht mehr zur Arbeit, in die Uni treffen, unsere Freunde nicht mehr, wie wir es vielleicht normalerweise tun würden, ja, dann ist es auf jeden Fall ein Alarmsignal, dass wir zu viel auf Social Media abhängen und da kann dann zum Beispiel auch sowas wie ja, ein Social Media Detox helfen, also dass wir uns bewusst einfach sagen, wir nutzen die Plattform heute oder mal eine Woche nicht und schalten mal ab und genau, konzentrieren uns wieder auf unseren Alltag. Mhm. Also erstmal bin ich jetzt begeistert,
0: weil jetzt äh, muss ich auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen mehr haben, äh, wenn ich Social Media benutze. Aber ähm, ja, es stimmt wahrscheinlich. Man sollte einfach darauf achten, dass es nicht zu viel wird. Gibt es denn so einen zeitlichen Richtwert, äh, an dem wir uns halten könnten, um zu merken, so... Ja, für mich werden jetzt vielleicht zwei Stunden am Tag in Ordnung. Bei sechs äh, hört es dann aber eher auf bei mir, mh, sodass ich mir dann
2: vielleicht anhand von so einem ja, zeitlichen Richtwert nochmal überlegen kann, ob ich auch einen Detox machen sollte. Ja, ja das wäre auf jeden Fall praktisch. Äh, ganz einfach ist es aber leider nicht. Es hat tatsächlich schon Versuche dazu gegeben, um irgendwie herauszufinden, ob es eine gewisse Zeit gibt, die man darauf verbringen kann oder nicht oder sollte. Das ist aber einfach extrem schwierig herauszufinden, weil es eben auch so ein individuelles Thema ist. Also ich meine, wenn ich jetzt sechs Stunden auf Social Media abhänge, dann weiß ich, dass ich meinen Alltag auf jeden Fall dafür vernachlässigen müsste und nicht mehr normal zur Uni oder auf die Arbeit gehen könnte und es mir wahrscheinlich dann abends auch nicht so gut damit gehen würde. Wenn ich jetzt aber ja, eine Famous Influencerin zum Beispiel wäre oder einfach anderweitig damit arbeiten würde, dann würde Social Media ja zu meinem Alltag gehören und ich würde mein Geld damit verdienen und dann wäre das natürlich eine andere Sache ja, Frau Wolfers hat auch festgestellt, dass Social Media dann mehr genutzt wird, wenn wir zum Beispiel ein bestimmtes Problem haben, aber niemanden in unserem näheren Umfeld das gleiche Problem mit uns teilt. Aber wir vielleicht jemanden, ja, zum Beispiel in den USA oder so kennen, die das gleiche Problem wie wir haben und dann können wir uns mit diesen Personen über Social Media vernetzen, was auch bedeuten würde, dass wir automatisch mehr Zeit auf den Plattformen verbringen würden und das auch okay wäre. Vergleichbare Situation auch jetzt während der Pandemie, dass wir uns über Social Media mit anderen Personen vernetzt haben, die in der gleichen Situation, wie wir gesteckt haben zum Beispiel. Also mir fallen da jetzt Eltern ein, die ja auch in einer ganz neuen Lage waren. Also die mussten auf einmal Homeschooling, Job, Alltag, irgendwie so viele Dinge gleichzeitig jonglieren und denen hat es total geholfen, sich in Gruppen über Social Media zu vernetzen und sich so ja, unter die Arme zu greifen, sich mental zu unterstützen, sich Tipps zu geben. Und in so Situationen ist es auch vollkommen okay, mehr Zeit auf Social Media zu verbringen. Und kann uns dann sogar auch helfen. Ja, das finde ich einen richtig guten Punkt. Vor allem haben ja diese Gruppen auch zusätzlich nochmal den sozialen
0: Zusammenhalt gestärkt. Ähm, also ich habe jetzt für mich äh, bisher rausgehört, dass Social Media auf jeden Fall Aspekte hat, die sich negativ aus uns, auf uns auswirken können. Also so Stichwort Neid oder ähm, ja, man wird quasi so ein bisschen süchtig und vernachlässigt seinen Alltag. Aber gerade in der Pandemie sind auch viele positive Seiten dazu dazugekommen. Ähm, wie sich untereinander vernetzen oder sich mehr miteinander freuen und sich inspirieren lassen und sich weniger vergleichen. Das heißt, eigentlich klingt das für mich so, als müssten wir doch nur die positiven Seiten verstärken
2: und die negativen irgendwie eindämmen. Hm, hm. Da hast du einen guten Punkt. Und das siehst du auch ganz ähnlich wie Lara Wolf was. Weil die sagt auch, dass Social Media eigentlich ja, super viele Chancen hat, die genutzt werden sollten. Und ihrer Meinung nach ist es auch ganz wichtig, dass ja, wir nicht so sehr darauf gucken, ob die Plattformen schlecht oder gut sind, sondern was genau an ihnen schlecht oder gut ist.
3: Letztendlich, glaube ich, müssen wir als Forschung aber auch als Gesellschaft so ein bisschen dahin kommen, eher zu diskutieren, wann sind soziale Medien gut, wann sind sie schlecht, was für spezielle Effekte sind vielleicht besonders schlecht, was für spezielle Effekte sind besonders gut und wie können wir die jeweils abschwächen beziehungsweise verstärken, sodass dass wir als, als Nutzende am Schluss das Optimale für uns rausholen können. Also da gibt es durchaus viele viele Möglichkeiten, die auch einzusetzen, sodass sie einem helfen.
2: Ja, und auch Caroline Bollmeier von Youport, die ja durch ihren Job einfach täglich mit vielen negativen Seiten von Social Media beschäftigt ist, glaubt trotzdem, dass äh, Social Media mit ein paar Veränderungen super viel Positives zu bieten hat. Also, dass Jugendliche sich darüber vernetzen können, das findet sie, das ist eine ganz wichtige Sache und ja, ist ein super gewinnbringender Aspekt für die jungen Menschen. Trotzdem könnten auch die Plattformen hier noch dazu beitragen, dass Social Media für jüngere Menschen
1: ein noch ein bisschen sichererer Ort wird. Man könnte da vielleicht noch an den Melde- und Blockierfunktionen äh, in den verschiedenen Apps vielleicht noch ein bisschen was tun die ein bisschen transparenter gestalten. Äh, also damit Betroffene diese vielleicht auch leichter finden können oder so wissen, okay, da, da kann ich mir jetzt schnell auch ähm, Hilfe holen und das funktioniert dann auch, wenn ich dann äh, jemanden melde oder blockiere. Und auch insgesamt... Es ist, glaube ich, sinnvoll, nochmal genau auf die Privatsphäreinstellungen zu schauen. Also, so dass zum Beispiel Menschen unter 18 da nochmal deutlich mehr geschützt sind auch. Und vielleicht dann, dass Profile direkt nicht öffentlich sind und dann erst selbst als öffentlich ja, erstellt werden müssen.
2: Ja, und durch diese Änderungen könnten vor allem Jugendliche und junge Erwachsene vor Einwirkung von außen von Anfang an besser geschützt werden. Okay, ja, das klingt äh, auf jeden Fall sinnvoll. Vor allem in der
0: Pandemie, genau, da haben sich ja die Effekte von Social Media einfach nochmal verstärkt und auch nochmal deutlicher gemacht, wo das Potenzial, aber auch wo die Gefahren stecken. Über das Thema hat meine Kollegin Alina Heinert mit Lara Wolfers vom Leibniz-Institut Tübingen und mit Caroline Bollmeier von Newport gesprochen. Und zwar in einer Folge vom Forschungsquartett. Danke dir, Alina. Ja, gerne. Was denkt ihr denn über den Gebrauch von Social Media? Findet ihr das äh, positiv oder seht ihr doch eher die negativen Aspekte? Schreibt doch euer Feedback, eure Fragen oder auch generell Themenwünsche fürs Forschungsquartett an unsere Adresse forschungsquartett.detektor.fm Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne auch ein Abo im Podcatcher eurer Wahl. Ich bin Amelie berbot und sage bis nächste Woche.
1: Das Forschungsquartett.